0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, ingeniero civil, y este podcast es una extensión más de Todo Civil, un proyecto que nació en 2013 con el objetivo de compartir experiencias de mi vida profesional, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que te unas a nuestra comunidad en YouTube Todo Civil y te suscribas a mi página web www.todocivil.com. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 12 de esta sección de este podcast, cuyo nombre es Platicando con los Inges, en el que tengo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos y cualquier otro profesionista dentro de la industria de la construcción. Para este episodio tuvimos como invitada a la maestra Erika Bernal Dauben, con la que tuve una plática muy interesante, y nos platica sobre sus inicios en la universidad, sobre machismo, sobre las cosas que vivió durante un periodo En el que todavía se trataba eh, de forma eh, grotesca diría yo a las mujeres dentro de la carrera de ingeniería civil y otras eh, carreras afines dentro de eh, este país. Hablamos sobre sus primeros trabajos en el área de geotecnia, mecánica de suelos... ...construcción eh, de edificios, construcción de cimentaciones... ...un poco sobre qué se siente el estudiar una maestría en esta área de la ingeniería civil... ...y también sobre sus planes a futuro para estudiar un doctorado en esta misma área. Hablamos de esto y de mucho, mucho más. Comenzamos. Si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia... ¿De qué manera lo haría?
1: Mi nombre es Erika Bernal, eh, soy ingeniera civil, estudié del 96 al 2001, trabajé en una empresa privada que se dedicó a hacer cimentaciones profundas. Del 2001 al 2008 más o menos que ingresé a estudiar mi posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, allí estudié eh, maestría en ingeniería en el área de ingeniería civil y con la especialización en mecánica de suelos, uh -huh. y también algo de rocas, entonces se salió como geotecnia, y después este empecé a trabajar en empresas mexicanas y empresas americanas, y pues te conocí dando clases, también soy maestra.
0: ¿Qué la motivó a estudiar ingeniería civil en un inicio?
1: A mí siempre me ha gustado construir, nunca me ha gustado estar encerrada en un espacio. Entonces, cuando me puse a ver qué quería estudiar, dije, no quiero algo que sea estar este, encerrada, quiero algo que me saque al, al aire. Entonces, empecé a ver mis opciones y pues, de las opciones que vi me encantó lo que era ingeniería porque dejas algo haces una obra y se queda para todo tu, tu tiempo, ¿no? Entonces puedes morir y mis hijas y mis nietas van a decir, mi mamá hizo ese puente o mi mamá hizo ese edificio. Entonces, por eso es algo que me gusta y cuando hago una una obra, siempre les digo a mis hijas, miren, eso lo hizo su mamá. Y cuando, cuando ustedes tengan sus hijos, le dicen, eso lo hizo mi mamá y ahí sigue. Entonces, por eso lo estudié, me encanta la, el área de ingeniería civil, la construcción.
0: Y yo creo que muchos comenzamos en esta carrera profesional por la necesidad o por el deseo de dejar algo en el mundo, ¿no? Yo creo sí. que algo tangible que se pueda apreciar más allá de si es vistoso o no, pero que se pueda, pues, en, en mi caso, que sean estructuras grandes, que sean... Que tú sepas desde lo más el más mínimo detalle de esa construcción de esa en este construcción, caso.
1: O sea, es que es cuando... Es algo muy bonito porque cuando empiezas a hacer un proyecto, al principio llegan y te dicen, "No, pues vamos a hacer las del el aerotren." Y tú dices, "¿Qué es un aerotren, no?" Entonces empiezas, y entonces empiezas a investigar y empiezas a hacer los primeros bocetos con tu jefe, con quien seas, y después cuando lo ves construido, dices, "Oye, yo 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 vi cómo estaba en papel." Y ahora lo trasladas a, a 3D y, y está sí. ahí, ¿no? Está tangible y este y dice mucho que tienes que sembrar un árbol y escribir un libro. Yo digo que sembrar un árbol, escribir un libro y construir algo grande. Dices, eso lo hice yo y te puedes subir al cuello. Y, y aunque no lo haces tú solo porque intervienen muchas especialidades, claro. pero estás al consciente de cómo todos nos tuvimos que unir. Para, para sacar algo que, que está tan bonito, que supone, aquí en, en la Ciudad de México, pues que aguanta sismos súper pesados de, de este, 8 grados, este, lluvias, vientos, y dices, ahí sigue, ¿no? Entonces, sí, sí. Es algo muy, muy Impresionante, bonito. como el
0: caso de la torre latinoamericana, ¿no? La, sí, la ¿Cuántos torre años Latino tiene que se construyó y todavía sigue Y en esa, pie?
1: esa torre ha aguantado los... Creo que es el 57, el de 85, el, el reciente. de 2017. de 2017, y ahí sigue. Ahí sigue el que hizo la, la cimentación de, de la torre latinoamericana fue Leonardo Sebar, que Ajá. escribió el Difficult Book. Entonces, él es como que el papá de, de todos los que estudiamos mecánica de suelos en pues, en México y este y yo creo que ha trascendido a otros países. De hecho, el Difficult Book está en inglés porque es donde pues, él más se desarrolló y ya sabes que tendemos a ser un poco malinchistas. Ajá. Y entonces, al principio, como él tiene su propia teoría, su propia nomenclatura, pues la gente no, no estaba tan abierta, ¿no? Estaba más pegado a a los autores clásicos, claro. Corsair,
0: cosas así. y nada más para dejar en claro, en, aquí en, la, en, pues en México, en la Ciudad de México específicamente, el tipo de suelo que existe, pues la historia de la ciudad, no se sí. la, la ciudad que se construyó sobre un antiguo lago, no que se fue, pues básicamente construimos sobre el lago, y pues sí. se fue, eh, pues fue, urbanizándose conforme pues, el paso del tiempo. Sí. Entonces, eso dio pie a que surgieran eh, esta especialidad, que es que las personas los ingenieros civiles es, se especializaran, sobre todo aquí, estudiando el mismo suelo ¿no? el, sí. de, de forma local. Entonces, yo creo que esa es la, la principal ventaja de estudiar en México, porque pues los estudios se hicieron ahí mismo, y hay muchos especialistas que provienen de aquí, de hecho vienen de otros países a estudiar el área de geotecnia, mecánica de suelos aquí en México.
1: Sí, porque es un suelo muy interesante el de la Ciudad de México, porque realmente es un suelo, este, como tú acabas de decir, es, era un lago, que fueron de para, como querían ganarle terreno al lago, por decirlo así, porque llegó la ave emplumada y chalala, chalala. Entonces empezaron a poner tierra y empezaron a rellenar sobre el agua, pero finalmente el agua está ahí. Sí. Y es como como este, como este un, una esponja, ¿no? Entonces cuando tú construyas, pues se empieza a salir el agua por todos lados y hay asentamientos muy, muy grandes. Entonces a, ahí aprendes mucho a cómo manejar cimentaciones profundas. Y este yo tuve un maestro en la escuela que vino de Francia a estudiar acá el, este, a participar en la construcción del metro, algo así, no me acuerdo, fue hace muchos años, Ajá. pero este dice que se enamoró del suelo de aquí y pues todavía está aquí, es el doctor Gabriel Aubinet, y si tú quieres hablar así de, de cómo es el, el suelo de la Ciudad de México, nos debería dar pena, pero es un doctor francés el que sabe más cómo es la condición de, del suelo. Y acá en Villahermosa curiosamente yo estoy en la Ciudad de México y nunca me hablaron tanto de las turbas y, y la problemática que hay acá, porque acá es otra problemática totalmente diferente a, a los suelos de la Ciudad de México, acá es turba, que generalmente es popo con árbol destrozado y materia orgánica que apesta, y acá construimos sobre eso, entonces también es un gran, un gran reto, creo que que cada parte del país o de las regiones donde nos, nos te ven, uh -huh. pues tienen que estudiar su mecánica de suelos, porque uh -huh. no porque la Ciudad de México sea lo más difícil, se aplica acá. Claro, o sea Es, diferente. es totalmente diferente las técnicas. De hecho, cuando yo vine acá a, estu a trabajar, me tuve uh -huh. que poner a estudiar porque decía, pues esto nunca lo vi. O sea, ya todo es como son las arcillas y las arcillas y dije de acá qué hago con el agua. O sea, no tiene resistencia, no tiene fricción, no tiene nada y les vas a poner descargas muy altas. Entonces, aunque yo ya tenía mi maestría, pues ahí tuve que agarrar los libros y dije y acá, wow. de, ¿de nuevo dónde dice turbas, no? Y, y pues ya estaba el internet y volver a estudiar porque es una es una interacción continua y pues a veces sí no sé. O sea, espérenme porque tengo que ir a mi casa a estudiar y pues tener siempre el contacto de alguien que, que sepa, ¿no? Entonces, pues hablas por teléfono, oye, es que tengo esto, ¿cómo le hago? Porque no hay un reglamento propio del Estado, no realmente aquí tenemos copias del reglamento de la Ciudad de México para tipos de suelo de la Ciudad de México. Claro. Y entonces la Ciudad de México es totalmente diferente a, a al suelo de Villahermosa, ¿no? Entonces sí, este, sí es un proceso de enseñanza sí. continua y es algo bonito de la ingeniería que nunca acabas de aprender. Sí,
0: y hablando sobre la universidad, ¿cómo fue su experiencia? Sobre todo siendo mujer, porque muchas eh, muchas mujeres me preguntan acerca de eso. ¿Tienen, eh, tienen cierto temor a que hoy en día, obviamente sí. ha cambiado, ¿no? Pero sí. eh, a que hoy en día todavía siga habiendo, eh, digamos, discriminación o desigualdad o maltrato por parte de, de nosotros hacia las mujeres, entonces, ¿cuál fue su experiencia?
1: Mira, yo estudié en la facultad de la, de la UNAM en el 96, entrar a estudiar ahí, y ahí hay una, en, la, en las facultades está la parte del anexo y la parte del principal, el anexo es cuando estudia los dos primeros años de la carrera, que es el tronco común, donde están todas las ingenierías, y ahí tienen la costumbre, o tenían la costumbre en esa época, y los mismos maestros, que cuando venía una niña o una muchacha de, de falda, todos salían de los salones, es un edificio de cuatro pisos y pues no sé cuántos salones, habrá 10, 15 salones entonces empezaba uno a chiflar de que venían las muchachas y todo el mundo salía a chiflarles entonces dices, oye a primera vez dices es súper incómodo que todo el mundo te esté chiflando porque pues te están viendo entonces dices ¿qué tengo? ¿por qué me chiflas? ¿no? es que nunca has visto una mujer no, con mujer. falda ¿no? pero este pues aprendes a lidiar con eso, al principio me empecé a vestir más como hombre, con ropa así holgada y pues me iba por los pasillos para que para no darme mucho a notar, pero después me empezó a valer y dije pues yo tengo el mismo derecho de estar aquí no, y vestirme no. como yo quiera, claro que si no me llevaba un vestido súper escotado, súper así, y, pero pues también si iba muy, muy coqueta pues me iba por una parte quizás más discreta o pues había días que decía pues me vale, chífrenme, ¿no? Pero o si sea, dices, ¿cómo el maestro pone el ejemplo? ¿No? Entonces, es una tradición que ha ido pasando de generación en generación en generación porque los maestros lo hacen. Entonces, eh, ¿fue algo incómodo? Sí, fue incómodo. Pero cuando ya pasé a la parte de, de ingeniería, lo que le hice en principal, ahí sí me tocó más maestros un poco más respetuosos. Este, ahorita me vino a la mente hace muchos años que no me acordaba, pero sí reprobé una materia por ser mujer. Este, yo tenía una beca de Fundación Ica y tenía una materia que se llamaba Construcción 1 que era cuantificar cosas que no pues realmente cuantificar no hay mucha cosa no
0: claro.
1: y me reprobaba porque decía a ver tú tú iba preguntando fila en fila y llegaba conmigo me saltaba y entonces iba el que sigue el que sigue que me saltaba y entonces este pues no no tenía participaciones porque nunca me preguntaban, no me dejaban participar, me empecé a sentir triste porque no, no participaba, entonces empezaba a faltar porque era el martes y jueves a las 7 de la mañana, entonces Ajá. decía, si me va a ignorar, ¿para qué me paro temprano? ¿para qué hago esto? Entonces sí salí muy mal, este, pero dije, no puedo reprobar porque yo tengo mi beca y no puedo perder, yo desde claro. los 18 años me mantengo. Entonces dije, no, yo tengo que, que pasar. Entonces hablé con el maestro y le dije que pues que no me reprobara, que necesitaba hacer algo. Y me pone... Y dice, bueno, te voy a poner un examen final. Y dije, bueno, pues sí. O sea, yo estudié, estudié la ley del IMSS, cómo sacar precios unitarios y todo ese qué, ¿no? Y que en el examen, la única pregunta del examen era cuantificar una siembra de madera. Y dije... Yo no sé cómo se hace eso, o sea, pues puedo cuantificar el área, pero el número de usos De la madera y las preguntas que venían Pues no, no la sabía Este, y pues lo entregué Como Dios me dio a entender Y pasé creo que con seis Pero este, fue Tuve que ir a hablar a la, a la dirección Y sí hice un gran escándalo para, para poder defenderme Y como afortunadamente no fui el único Caso, o sea, ya tenía antecedentes al maestro Sí tuve sí. el apoyo y, este, y la pasé, pero afortunadamente creo que las cosas han cambiado, ¿no? claro. he estado, trabajé en la Universidad Iberoamericana, trabajé en la UAC, he trabajado en diferentes universidades y creo que ya eso se ha superado porque los maestros ya, ya han cambiado su mentalidad.
0: Sí, van, digamos, ese, ese respeto hacia la mujer ha ido incrementándose de acuerdo a la generación, lo van pasando, entonces... Ya ahorita yo creo que a la generación, incluso los que son estudiantes, yo creo que ya son menos eh, pesados con las mujeres que, que como eran antes. En, pues en, en mi caso, eh, no me tocó ver eso como tal. Eh, sí había pues comentarios, yo creo que como en todo siempre es normal, pero no llegamos al tal grado de, eh, como usted lo comenta, de, de chiflar y todo como móvil salvajes, ¿no?
1: Y aparte Pero, ah. tienes que ver que esa es una universidad pública y dice que es de las 70 universidades mejores. Y yo venía de una escuela privada de monjas y entonces sí fue un choque este, tremendo. Pero digo, si yo, lo, yo sobreviví, digo, todo el mundo puede este, sobrevivir, aparte de drogas, este, cosas sí. que, que nunca había visto. Entonces, desde, entraba al salón y me decía una amiguita que, que tenía, me dice, huele a marihuana. Y yo, ¿qué es eso? ¿A poco eso huele? Ajá. Me decía, vente, vámonos, porque huele a marihuana, vámonos para allá. Entonces aprendí este, porque es una universidad abierta, que no, pues en esa época no había la maldad que existe ahora, ¿no? Entonces estaba abierta y el que quería entrar, entraba a los salones a lo que quería hacer, ¿no? Entonces aprendí a manejar muchos olores de drogas, de cosas así, empecé a ver este, que creo que me sirvió para cuando después fui a obrar porque ya sabía muchos olores o muchas cosas. ya lo que...
0: lograba identificar. Ajá, entonces
1: ya desde lejos decía, ah, ya huele a esto, ya mejor ni me acerco. O sea, entonces aprendí muchas cosas a manejar desde entonces, pero sí fue un shock. O sea, los primeros días yo le decía, papá, por favor, méteme a una escuela privada, papá. O sea, <risa> <risa> vende el coche, vende y ven peña la casa.
0: <risa> ya no quiero estar aquí. Ya
1: no quiero estar aquí. ¿Y
0: qué materia le gustó más?
1: Este me gustaba todas las materias. Me gustaba mucho, me gustaban mucho estructuras. Este, llevé la materia de estructuras metálicas De hecho, preesfuerzo Me gustó mucho Sin embargo, las cosas me fueron guiando este, Por otros caminos Y terminé en el área mecánica suelos. En la universidad Hubo una huelga en el, No me acuerdo bien qué año fue, pero fue una huelga Como de ocho meses Entonces este, pues Los que queríamos tomar clases Los pues contactabas al maestro y sí. te daba las clases En su casa este, sí. Entonces el maestro que me daba mecánica de suelos en ese momento, eh, le salió un proyecto, eh, ICA se había vendido y se había desmembrado, entonces iban a desmontar el laboratorio que ellos tenían, que creo que se llamaba Solum, algo así se llamaba, y este, necesitaban gente que fuera a desarmar los equipos y meterlos en bolsita porque se los iban a donar a la facultad de ingeniería, una parte sí. a la facultad y una parte al laboratorio de maestría. Entonces, como yo iba a las clases extramuros, es de esas veces que dices, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y me iban a pagar 400 pesos. Y dije, no, o sea, 400 pesos tengo que ir. <risa> <risa> Entonces, este, fui, ayudé a, a embolsar las cosas, y como que fue que me metí un poquito más al área de, de mecánica de suelos, porque mis pasos me fueron llevando por ese, por ese camino pero creo que mi área y las estructuras no están tan tan ligadas, tan tan separadas, ¿no? O sea, siempre he estado un poco ligada y sí, sí sé un poquito, me defiendo, porque me ha gustado, ¿no? Hidráulica siempre se me hizo muy pesada, porque agarraban el libro de Gilberto Sotelo, no sé si lo llegaste no, a usar. No, no, no. Y, este, y yo lo veía y decía, sí si el maestro lo está repitiendo igual que lo que dice el libro, y al libro no le entiendo, y la maestra lo dice con las mismas palabras del libro. no
0: Ese es el problema, cuando te encuentras profesores que literal, como es, leen todo con, igualito a como está en el libro, sí. y no son capaces de, igual y sí lo comprenden ellos, pero no son capaces de, pues de, de digerirlo o darle el material como con sus propias palabras o de una sí. forma más entendible, ¿no? Así
1: es como que le dices, maestro, ¿qué significa este esto? Y dice, va, ah, pues ahí dice en el libro. Y dice, pues es que no le entendía el libro, ¿no? Y el maestro te lo explica exactamente igual y dices, ¿por qué no me dice abrir la puerta, no? Eh, o sea, no, cosas muy, muy... Me hicieron muy pesado y aparte eran prácticas kilométricas porque este teníamos un laboratorio... Muy bonito en la Facultad de Ingeniería. La verdad que, que mi escuela, lo que la admiro es que tenía los mejores laboratorios que he visto. O sea, tenía un laboratorio de hidráulica maravilloso, tenía un cana, canales, tenía... Se cayó.
0: Este,
1: tenía muchas cosas muy, este muy, muy bonitas el de laboratorio de, de hidráulica y me gustaba mucho ir a hacer las prácticas, pero ya hacer la memoria de cálculo y todas esas cosas, pues ya, ya era otra historia. Egresé de la escuela, pero no había terminado mi maestría, mi, digo mi tesis, porque me titulé por tesis. Entonces es un trabajo, pues más o menos, como hice mi tesis en el área de mecánica de suelos, la parte de laboratorio me tomó como 6-7 meses en hacerlo. Entonces me pasé 6-7 meses pues, sin hacer nada, pero de repente se suspendió mi beca y entonces dije, no, pues ya tengo que empezar a buscar trabajo. Entonces hice una hojita con mis datos. Y agarré el periódico y este, llevé mi, mi currículum a varios lugares. En el primer lugar que me, que me recibieron quedé como residente de obra. Y, este, y te digo que pues, ahí me sirvió mucho haber estado en, un, en una escuela donde veía, olía cosas y veía cosas. Porque ahí en esa obra no sé, todos llegaban crudos y borrachos el lunes. Y el sábado estaban ya empezando la, a pistear. Y entre semana la marihuana. Entonces, este, sí, era un ambiente muy pesado. Y de ahí me salí porque este, como que sentía que no iba a crecer. Dije, o sea, todos los días así, estaba de reciente hora, de pero decía, pues no hay mucho más que, que hacer. Era una, un centro comercial y un cine. Y, este, pero como que no, no llenaba mis expectativas. Sí. Y me hablaron de otro trabajo, que, este, que es donde duré como cinco años. Este y pues ahí me fui, pero también fue por sin que nadie conociera nada más el, el currículum Y en ese trabajo empecé doblando planos. Entonces, este decías, ay, estudié cuatro años y llegué de ayudante del dibujante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con eso? Porque, bueno, al menos yo yo siento que eh, tengo esa bueno, siento que gozo de esa habilidad de poder. Eh, ¿Cómo como se dice? No encuentro la palabra de poder, eh, versatilidad, de Ajá. poder acoplarte a lo que te, te den de tarea, por ejemplo. Eh, pues, por supuesto que llegas a un nuevo lugar, no te conocen, no conocen qué eres capaz de hacer y sí. lo primero que lo primero que encuentro, y sobre todo siendo joven, lo primero que... Eh, se les ocurra, es lo que van a hacer Generalmente es talacha, como dice Ajá. usted Doblar planos, cosas esenciales Pero en su caso ya tenía una experiencia detrás, ¿no? Sí Y cómo lidió con eso Cómo se sintió el hecho de que Ya era ya tenía experiencia Ya tenía capacidad de hacer otras cosas Y pues la ponen otra vez abajo Abajo, sí Y a comenzar desde cero prácticamente Y más que
1: yo quería ir a obra Y que me pongan a hacer así, a doblar planos Pero pues... Pues al principio decía, pues es que es lo que tengo que hacer porque ya no tengo beca. Entonces, y es el trabajo que, que tengo, ¿no? Y, y veía a mis compañeros, decía, pues mis compañeros están bien. Y todos me decían, pues vas a avanzar, ¿no? Era, ahí había ingeniero CB ya, y jefe de proyecto CB ya, y terminé siendo jefe de proyecto B. Entonces sí tuve una, un avance en la trayectoria, pero tuve que empezar. Y sí fue difícil porque decía, oye, pues él es técnico, o sea, ni la prepa tiene, y porque sabía dibujar en AutoCAD, pues este, pues ni modo, ¿no? Y pues él me decía, si le doblas y lo doblaste mal y, y hay que volverlo a imprimir y la y la impresión. En aquella época es, empezaban los plotters y si te equivocabas cuando doblabas mal el plano, era como media hora que el plotter sacara la el plano. Ajá. Y aparte eran entregas de 40, 50 planos y que tú atrasaras la línea, o sea, tú eras la más tonta de, del piso, ¿no? Entonces este decía, bueno, pues... Pues ni modo, hacerlo bien, y y pues buscarle el cariño, ¿no?, a a esas cosas, y yo creo que también eso me, me ayudó, porque veía los planos y decía, ay, ¿qué es eso de AS?, no sé qué, porque aunque lo estudias en la escuela, se te olvida, como que se te queda el disco en blanco, y doblaba los planos, pero iba viendo cosas de los planos, uh -huh. y este, y luego con los luego me pusieron a corregir porque el dibujante hace el dibujo se lo enseñas al ingeniero el ingeniero lo marcaba tenían un código de colores verde amarillo y no sé qué este entonces me ponían a corregir los planos y yo no sabía usar autocad porque estamos hablando de una época que la que todavía los programas
0: empezaban era
1: autocad 12 ni siquiera era una interfaz de de interfaz así o sea tenías que saberte el tecla el comando en inglés entonces el dibujante me decía de dedit o sea, y ahorita suena muy, ay, ¿cómo no se sabía de Edith, Pero o sea, imagínate que no tenía interfaz, nada más tenía en la línea de comandos abajo. Entonces, este, pues, de Didi, Y, pero sí aprendí, porque haciendo eso, pues aprendí que todos los planos deben de tener NTN, o las rayitas de suelo, o el nivel de desplante, o sea, cosas que este, más adelante me sirvieron para hacer buenos trabajos. Y poder decir, esto está mal. Oiga, ¿por qué está mal? Ah, porque no le pusiste esto. O sea, decías desde la entrada de cómo me estás presentando el plano, no sabes lo que me estás entregando porque... Pues no le pusiste este detalle o este detalle, este detalle. Que si yo no hubiera visto antes un plano bien hecho o las correcciones de los planos, no lo sabría. Claro. Porque en la escuela no te lo enseñan. este El pie de famoso, pie de plano y cosas así. Entonces sí es este... Algo que todos tenemos que tragar, ¿no? Porque aunque salgamos de la escuela y de la mejor escuela, pues no sabemos todo. Y de ahí yo pedí que me mandaran a campo. Y sí me mandaron al campo. este Me mandaron, hicieron la línea de, de agua potable que rodea la Ciudad de México. Y entonces este, eran unas tuberías de 60 de, de diámetro. Y había que hacer sondeos cada 500 metros entonces necesitaban a alguien que fuera a supervisar los sondeos pero era supervisar los sondeos no como hemos visto aquí que, se, que vas y dejas al, a las personas querían que yo golpea que yo llenara la, el, reporte, el reporte exactamente de mi puño y letra el número de golpes que cada entonces me decía mi jefe y tu número de golpes tiene que checar con el que me da el, el contratista y no sé qué y este, me mandaban a zonas bien feas tiempo después para no hacerte largo el cuento me enteré que lo que quería mi jefe era que tronarme, o sea, decirme, pues, ¿sabes qué? Esta ingeniera, pues, no me sirve porque, pues, no aguanto el ritmo. Y hasta después me dijo, mi jefe, ¿me dejaste con la boca abierta que aguantaste un año ahí al rayo de sol aguantando, este, pues, no, sin baños, este, zonas muy, muy, muy peligrosas? De hecho, algunos compañeros hasta la camioneta les robaron, este, y me decían, pues, ¿cómo le hiciste para aguantar? Le digo, pues, es que me gusta. O sea, quizás no me veo desde el aspecto rudo, pero me gustaba estar allá afuera y aprendí sí. este mucho, o sea, y, y pues no lo veía, pues, o sea, ya sabía que que no iba a ir a un baño bonito, o que no iba a comer, o sea, pues, ¿qué voy a comer o aquí? comer a ¿no? destiempo. Comer a destiempo, aprendí a comer este, luego mi esposo me dice, ¿cómo comes? Así yo, pues, sí me enseñaron en la hora, le eches la tortilla y así te lo comes. <risa> y, este, pues, sí, o sea, que no puedes estar, este, buscando tu platito y, pues, no, pues, ya se pues, pierdes mi lata de atún, ¿no? Sí. Y entonces, son cosas muy, este, que dice no va a aguantar, ¿no? Entonces, mi jefe me dijo, aguantaste, entonces... Fue como callarles un poco la, la boca, ¿no? Realmente sí. me querían correr y les demostré que, que, pues, que no, o sea, pues cuando algo te gusta no te pesa. Me pesaba más doblar los planos claro. que, que andar en campo.
0: Y ahorita que menciona esa anécdota de, bueno, lo, lo, el, lo de la, la comida y estas cuestiones, Ajá. a mí me encanta el campo, pero lo que más detesto de esa rutina es precisamente la, la comida, el, la alimentación sobre todo. Eh, yo soy una persona muy golosa, hasta ahora lo vengo aceptando porque siempre me lo han dicho, pero yo siempre lo negaba. Yo, por ejemplo, si no desayuno o si no tengo algo en el estómago en la mañana, me pongo de malas o ando así muy gruñón. Entonces hubo una ocasión en, la, en una de las últimas obras en las que estuve trabajando, nosotros reacomodamos un puente. Este, este puente se desacomodó, se desplazó a, a causa del sismo, del de septiembre sí. No me acuerdo si fue el 7 de septiembre de ¿Y el 2000, 19 de
1: septiembre o el, de... el, 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 el siete ah, El del 7
0: Entonces eh, pues me tocó eh, Me tocó la situación de ir Allá a empezar a Pues a organizar los trabajos y todo Yo iba a, a apoyando a un ingeniero Entonces eh, Era No teníamos ni dónde dormir Rentábamos en un hotel donde Ya estaba todo lleno de grietas Pero era lo único que había No había dónde comer todo estaba en crisis como era en el mero el donde mero, fue sí, no, donde fue necesidad. el mero epicentro creo que fue no sé si fue cerca de Juchitán pero estábamos súper cerquita entonces todo era de que diario veíamos un montón de, de camionetas camiones y todo lleno de víveres y todo y el, el ambiente era caos completamente caos entonces eh, hubo una ocasión en la que en la que teníamos que acomodar eh, como el puente pasaba por un era un PIB, un paso inferior vehicular, entonces eh, teníamos que cerrar una especie de cruz, de crucero tuvimos como cuatro o cinco puntos de bandereros, entonces teníamos que organizar eh, pues a los bandereros a organizar sí. los este, las barreras estas naranjas los conos los trafitambos todo eso entonces ahí me tocó una vez estar solo y organizar a los obreros y decirles sabes qué? pues vamos a hacer esto vamos a hacer esto no tenemos ni dónde trabajar en camper trabajamos en la camioneta dentro de las computadoras yo tenía esta computadora pequeñita eh, las conecta mi, mi jefe tenía un pues un adaptador para conectarla a la batería del coche entonces, ahí estábamos los dos en el asiento trabajando porque teníamos que informar de lo que estábamos haciendo, tomar fotografías, hacer esto y el otro, y empezar a hacer los presupuestos porque, pues, como fue una obra de emergencia, sí, sí. teníamos que preparar todo para, pues, eh, tener todo en orden, ¿no? Eh, en total que hubo una ocasión, esta que me quedé solo, no comí en todo el día. Y entonces yo traía una una camioneta de estas Nissan, la estaquita. Una, entonces, pues, ya todos tenían hambre, todos estaban así... Y para empezar, eh, yo andaba casi casi sin dinero, había, andaba muy corto. Eh, ya en la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, pues yo me fui al pueblo más cercano y lo primero que encontramos, me fui con este con un con un ayudante, con un con un chofer, con uno de los choferes y él se conocía más o menos la zona. Y me dijo, pues ahí, aunque sea los pollos, ¿no? Entonces, me compré varios pollos, tortillas, y con eso me fui a la obra, ahí en la mera carretera donde habíamos cerrado, y órale, vamos a, a entrarle todos, ¿no? Yo fui el primero que, yo fui el primero que le entrar a, al, al pollo con tortilla. Sí. Y compramos una lata de chiles, y con eso, sí. con eso aguantamos. Sí, es
1: ahí, sí.
0: Entonces, yo creo que esa es la, esa es la mejor parte, esos momentos que siempre te quedan así como muy marcados, eh, pues en obra o en, en diferentes proyectos pero ¿no? sabes
1: que eso habla de que es una persona que tiene la capacidad de adaptarse porque hay muchos ingenieros que yo conozco, casi todos estructuristas, que jamás harían eso ¿no? o sea este, son más rígidos, entonces yo creo que parte de estar en el campo es que tienes que ser adapta adaptable a hacer tus necesidades, donde te toques, o sea como tú dices pasarte 24 horas casi sin comer, sí. hasta sin dormir y me acuerdo mucho ahorita que dijiste una vez que teníamos que entregar un, un edificio, este, teníamos que entregarlo y estaba sucio. Realmente la obra es sucia. Entonces, aunque los albañiles limpiaron y todo, yo ya entré y dije, no, tengo que trapear. Y entonces me puse a trapear, eran como una o dos de la mañana y yo estaba trapeando. Sí. Y me acuerdo que mi jefe nos trajo unas tortas, pero de lo más grasoso y asqueroso que te puedes imaginar. Y yo decía, yo no me voy, o sea, no me voy a comer eso. Pero ya después, como a las tres de la mía, dije: No, si me como eso, <risa> este pues tengo que comérmelo. Y no me cerraba el ojo y dije: No, bueno, ya lo voy a comer porque tengo mucha hambre. Pero, pues sí, hasta cosas que nunca planeas que te vas a comer, claro. terminas
0: este, ¿Y comiéndolas. Hay, y, y siempre hay que estar listos para cualquier situación, porque al menos sí. en el ambiente de obra, en, en, me pasaba mucho que empezaba mi día, abría los ojos y yo no sabía qué era lo que. Yo tenía algún plan. Tenía unas actividades ah, sí, sí. ya preestablecidas de que hay que entregar este reporte, hay que ir a... hay que checar que se haga esta actividad porque ya nos está comiendo el tiempo. Y mi día ya eran las 12 de la noche, ya me acostaba a veces, con suerte, y decía, terminé haciendo una cosa completamente distinta a la que me imaginé en la mañana. Ah, y eso era lo que me encantaba porque, pues, nunca me aburría.
1: No, pero aparte te atrasas porque terminas yo cuando he estado en obra, o sea, tienes tus cosas que hacer pero salen tantas cosas que tienes que ir resolviendo 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 y todo ya trabajaste mucho pero realmente no avanzaste en claro. nada de lo que le tienes que entregar a tu jefe así es y entonces dices Dios mío no voy a dormir y pues ni modo de echarle este luego en la noche o este con tiempecitos porque este te atrasas en uno avanzas en otra cosa pero te atrasas en otras cosas entonces trabajas mucho es lo lo, lo gratificante de, de
0: ustedes recuerden eh, ¿en cuántos proyectos ha participado?
1: Ay, ya no ya perdí la cuenta Este, bueno, grandes pues quizás este cuatro o cinco grandes pero creo que todos los proyectos en los que he participado han tenido su grado de, de complejidad o sea, quizás una vez me tocó una alberca que fue de los primeros trabajos que yo hice fue hacer una alberca y yo me decía qué difícil puede hacer una, hacer una alberca ¿no? Pero realmente fue, la alberca era de un, para un hotel en Mérida y tenía muchos problemas de carsticidad abajo, sí. entonces había que pilotear la alberca. Entonces, algo que se veía tan, tan sencillo, este, ya, no, ya no era tan sencillo, porque este, pues ya era manejar problemas de carsticidad que en las carreras tampoco te lo enseñan. Te enseñan pura silla en la Ciudad de México, entonces otra vez ponerse a hacer eso. Hice una vez un hotel sobre roca fracturada, que quizás no suena muy importante, pero también fue un trabajo muy grande y creo que gran costo de la inversión se fue en la cimentación y en el anclaje de esas rocas fracturadas, algunos túneles, este, carreteras, pasos superiores vehiculares, pasos inferiores vehiculares, este, muchos atraques para tuberías, infinidad de atraques. Para. Entonces, ha
0: tenido diversidad de, de proyectos. Sí,
1: acá me ha tocado hacer muchos puentes, este puentes, puentes, peras, este, cosas para cimentación para las torres de perforación, para que, de hecho, hubo una, creo que uno de los proyectos más difíciles que nos tocó aquí fue un, un, uno de los, de una torre de perforación que estaba sacando chispas. Y era porque estaba teniendo asentamientos diferenciales. Entonces había que corregir ese nivel para que dejara de sacar chispas. Los, la la renivelación de algunos edificios, que esas participamos contigo. Y este, bueno, pues bastante, ¿no? Y cimentaciones en el aeropuerto, el aerotren. Pues no sé, bastantes. No ahorita no sé cuál es más, cuál es menos, ¿no? Sino que que han sido muchos y lo más gratificante creo que me ha gustado mucho a mí es dar clases, o sea, también es algo que, que me ha gustado dar clases y creo que eso es un proyecto muy bonito porque ves crecer a tus alumnos y a veces este, me dicen oye pero ya tu alumno ya es tu, tu competencia, le digo no, no es mi competencia, le digo al contrario, me da gusto que hayan aprendido un poquito de mí y estén claro. haciendo las cosas como se deben de hacer, ¿no? Entonces, que te los encuentres en la mesa y te pongan a debatir, dices, hice algo bien, ¿no?
0: Pues yo creo que eh, antes sí era como muy establecido de que esa competencia y esa pelea de egos, de sí. la dificultad que tenían, la mm, digamos, la, las, los ingenieros con, mm, con mucha experiencia como que eran más egoístas antes. Y yo creo que ese, pues esos paradigmas se van se han ido rompiendo conforme el paso del tiempo y justamente eh, este proyecto es, es parte de romper con, ese, pues, pues, pues con esa, eh, esa cultura. Yo creo que es muy importante compartir, no pierdes nada con compartir el conocimiento y yo creo que se obtiene mucho, yo creo que se obtiene mucho mejor eh, muchas me mejores mmm, oportunidades si compartes las cosas que sabes
1: porque es como crear una cultura general entonces si la gente empieza a ver que las cosas se hacen bien este, la gente empieza a creer en ti porque si tú empiezas a decir, oye yo soy la única que sabe hacer cimentaciones, o yo soy el único que sabe hacer videos, o sea, yo o sea, no entonces eres un atrás así te van a calificar pero en cambio si vas y dices, oye pues necesitas hacer cimentaciones y necesitamos más ingenieros que lo sepan hacer. Entonces sí. eso hace que la gente empiece a tener credibilidad de lo que uno necesita, porque más gente empieza a decir que lo necesitas. Antes yo me acuerdo que cuando llegué aquí decía, no, es que necesito cinco sondeos. No es que el ingeniero que está aquí dice que necesitas uno, y es el que siempre ha estado aquí y él pide uno. Y dice, pues el que ha estado aquí, pues está mal, ¿no? Necesitas cinco. Y entonces conforme tus alumnos van creciendo este, O se salen a estudiar y regresan y dicen, no, sí, genial, tienes razón, necesitamos cinco, necesitamos seis. Entonces como que empiezas a tener más este retroalimentación y entonces sí. hay más trabajo para ellos porque la gente empieza a creer que lo empiezas a necesitar porque siempre se necesita. Entonces hay trabajo para ellos y hay trabajo para ti y empieza a haber trabajo para todos. Fíjate que el otro día estaba viendo mis fotos y tengo una foto manejando una compactadora. Y entonces una de mis hijas me dice, mamá, tú manejas eso. Le digo, es que soy ingeniera. Y entonces, en su tarea, mi hija tiene siete años. Ajá. Y tiene TDAH, entonces, este pues es un poquito más lentita. Y entonces dibuja a su mamá y en, en la máquina. Y entonces le dice, mi mamá es ingeniera de máquinas. <risa> y le digo, le digo a mi esposo, bueno, ya, ya creo que haya captado que soy ingeniera. Le digo, ya, ya, pero dice, sí, o sea, la, como, como que la gente te conoce más por por cómo te expresas o por una foto, por algo así, a lo que una hoja con muchas letras dice, claro, ¿no? porque no claro. la va a leer. No?
0: ¿Qué sigue para la maestra Erika en el futuro? ¿Tiene sí. interés en continuar sus estudios, estudiar sí. algún doctorado? Sí, de
1: hecho sí quiero ahorita este estudiar un doctorado. Eh, aquí donde estoy radicando, pues no hay muchas opciones de doctorado que yo quisiera, ¿no? porque este, yo quiero un doctorado bien, bien en forma. Este, entonces pues tendría que, que regresar a la, a la Ciudad de México para, para, para volver estudiar, a hacer ¿no? ¿no? Entonces vamos a esperar que los caminos nos lleven a, a ahí o a alguna ciudad donde haya, haya la oportunidad ¿no? Porque sí. pues aquí hay un montón de universidades y te ofrecen doctorados pero no me convencen sus
0: ¿Los planes de estudio o a veces los maestros o las materias?
1: Pues o sea, básicamente que no tienen las instalaciones adecuadas ah, okay. para brindarte las cosas a veces siento que, no es por criticar, pero nomás quiero hacer ingenieros express, ¿no? Entonces, este, pues sí quiero algo que me cueste un poco de, de trabajo. ¿No? Sí. Yo estoy muy orgullosa de mi maestría porque me costó, me costó trabajo, este, muchos desvelos. Y pues ahora de repente veo y dicen, ay ya es que ya me ya quitaron esta materia porque es difícil, ya quitaron esta porque es esto. Y creo que esas materias son las que, que han quitado son las que te forman una forma, una forma estructurada de trabajar. Sí. Entonces, todas las materias que a veces dicen que son difíciles y que a mí también me costaron mucho trabajo, creo que me dieron una lógica de pensamiento y, y una forma de procesar la, la, for la, la información y que te lleva a crear soluciones y muchas alternativas. Claro. Entonces, cuando buscas el camino más fácil, pues también te quitas la oportunidad de aprender el método científico que te va a llevar ¿no? a esas cosas. Claro, no. sí. sí. Ahorita quiero algo con calidad. Así, entonces este, no, no estoy despreciando lo que hay acá Pero acá no hay nada de mecánica de suelos A nivel posgrados este, no Tendría que
0: acercarse más al centro del país
1: Más al centro del país Que desgraciadamente es donde está concentrado
0: ¿Ya ha considerado la opción de hacerlo eh, Vía online, por ejemplo?
1: Pues yo creo que no hay doctorados Vía online, porque tienes que hacer Este, un, un este, Básicamente tienes que tener un proyecto De investigación uh -huh y un protocolo de investigación entonces pues sí tienes que estar ahí presencial. presencial, de hecho pues varios ingenieros que conozco aquí que han seguido el doctorado se han tenido que mudar a, a la Ciudad de México porque este acá desafortunadamente no hay esas opciones, aquí estoy pensando <ríe> creo que no hay ni de estructuras no hay de geotecnia, creo que no hay de hidráulica creo que no hay este hay muchas maestrías pero como que en educación en nutrición en cosas más pues no de nuestro interés. No, no de ¿no? No ingeniería. Sí, es una tristeza realmente. Aquí. Pues es un área de
0: oportunidad, ¿no? Sí. Un área de oportunidad para, para las empresas que quieran este, <risa> anunciarse en este espacio. Sí. Habemos personas interesadas en pues en continuar nuestros, nuestros estudios. Y yo también estoy persiguiendo una maestría. Entonces, eh, todavía estoy analizando... Eh, eh, de qué modalidad la podría estudiar igual yo quiero yo, yo quiero ir a, a ya sea a la UNAM o a, pues a, a cualquier otra universidad en el centro del país yo estoy persiguiendo bueno, la es de
1: extranjero tú estás joven y debes de buscar
0: claro claro entonces sí. ahorita eh, se aceptan patrocinios de becas eh, sí. pero sí a mí, me me llama la atención las continuar con las estructuras y sobre todo eh, el, la construcción en cuestiones de administración y todo porque pues a mí me fascina la obra entonces pues igual todavía quiero Se seguir experimentando en distintas áreas las cimentaciones sí. también están muy buenas eh, estructuras y, y ya, creo que la única que sí dejaría de lado que no es de mi completo interés es la hidráulica entonces pues yo creo que por ahí, por ahí seguiré mi camino y la ambiental,
1: ¿no? porque también dentro del área de la ingeniería civil están las maestrías de ambiental y esas hay muchas exacto del área ambiental y que también es una buena oportunidad claro, de Claro, a,
0: a fin de cuentas te, te sirven para un, pues para conocer más aspectos sobre eh, el impacto sobre el ambiente en, en las construcciones.
1: Sí, de hecho cuando haces un proyecto, uno de los estudios que te piden aparte del de las cimentaciones y ese es el de impacto, impacto ambiental. ambiental. Entonces, Así es. El de cimentaciones, el de estructuras y el de, el de impacto, que no te los quitas de, de encima.
0: sí. Y maestra, eh, ¿qué consejo le daría a las personas que nos están viendo? De, que tienen dudas de si estudiar ingeniería civil o no Porque me llegan muchas preguntas eh, de eh, aspirantes a, pues a la universidad Y tienen el temor todavía a las matemáticas Ah,
1: ok, con respecto a las matemáticas <risa> Se aprenden, yo creo que muchas veces el problema de que no entendemos las matemáticas es que tenemos un mal maestro, yo no entendía las matemáticas en la, en la preparatoria y decía Dios de qué me está hablando la maestra, pero después vi que lo que no entendía era que la maestra no sabía lo que me estaba enseñando y la forma en la que me enseñaba no era la adecuada, entonces no que yo fuera mala en las matemáticas sino que realmente el proceso que me estaban enseñando no era el adecuado. Entonces, ahorita tenemos muchos medios en internet para, para que si yo no le entiendo a mi maestro, pues me pongo a ver videos a ver a cuál le entiendo. A veces hay, hay alumnos que explican mucho mejor que el maestro. Entonces hay que empezar a, a usar las tecnologías para verlas. Realmente las matemáticas que usamos sí pueden ser un poco apantallosas, apantallantes, pero este creo que tú puedes aprender todo generalmente los límites los ponemos nosotros y si nosotros nos decimos que no podemos no vamos a poder, y si nosotros decimos yo soy muy inteligente y yo puedo y creo en mí vas a poder llegar a donde tú quieras y nomás es saber buscar la información y alzar la mano, no entendí, no entendí no entendí, para que te repitan las cosas las veinte mil veces que necesites si no le entiendes al maestro pues siempre hay un compañero que va muy bien que le entiende y te puede pasar las cosas a, a lo que comentábamos, a un lenguaje Cotidiano, ¿no?
0: Yo soy el ejemplo de eso, <risa> nunca fui muy bueno con las matemáticas, yo siempre fui muy, eh, muy de mecanizar el aprendizaje, finalmente desde la preparatoria a inicios de la universidad yo no comprendía lo que estaba haciendo, pero me aprendía a, 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 a base de esfuerzo y de talacha y de desvelarme y aprendía el proceso, el procedimiento y finalmente así fue como fui pasando las materias esenciales pero no que las comprendiera del todo, entonces yo soy el claro ejemplo de que se puede, se, se puede, puede superar esa etapa principal de las, pues y de la ingeniería.
1: ¿Sabes qué pasa después? O sea, quizás cuando estás en la escuela no lo entiendes y te mecanizas las cosas, y cuando creces,
0: ¿Lo entiendes? dices,
1: ay, ¿por qué no lo entendía?
0: Si es tan fácil,
1: ¿no? O sea, es esto, o sea, o Entonces, sea, como que es a veces un proceso que como que nos falta un poquito madurar, no sí. sé, la estructura en el cerebro y después lo entiendes y lo comprendes y dices, ah, pues sí, 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 no estaba tan difícil, ¿no? Entonces es eso y yo creo que lo, lo principal es que si quieren dedicarse al campo es que tienen que ser personas que se adapten sí. a, a las condiciones extremas porque, pues ya viste, es quedarte sin dormir, es no va a haber baños, este, o baños, luego llevan los baños esos. Los portátiles. Los portátiles que Dios mío, no. Este,
0: bueno, es algo que les recomiendo no se
1: recomienda. <risa> entonces este es la es, creo que una cualidad que deben de tener es que se pueden adaptar y si se quieren dedicar a la oficina también hay trabajo de gabinete que es muy, muy reconfortante no sí, sí, sí. a los que les gusta la computación pues este hay, hay un área de gabinetes que se dedican a puro modelado en, en computadora que también ya, es algo... tanto de
0: estructuras modelar sí. estructuras, modelar ríos, modelar suelo, modelar sí. cualquier tipo de material.
1: Sí, de hecho ahorita el es modelarlos en 3D, entonces son cosas súper super difíciles, o sea no no le quita mérito al que está en campo, sino de repente todos mis respetos a las personas que que modelan claro. en 3D, yo sé un poquito y a veces dices, o sea te piden un modelo de una semana a otra y dices oye yo cómo lo voy a hacer si necesito esto 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 esto, entonces este creo que hay, hay para todos en el área de ingeniería civil, tanto a los que les gusta salir como a los que les gusta el, el gabinete, hay trabajo creo que es una de las carreras que nunca va a pasar de moda entonces, entre más ingenieros civiles hay, es que existamos es mejor. De claro. hecho, estuve buscando trabajo y salían muchas ofertas en Inglaterra y yo decía, ¿por qué estoy en México? <risa> hay mucho trabajo allá. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: el inglés es muy importante. El inglés es
1: muy importante y aprender no solo tu código de construcción, sino tener la mente y manejar varios códigos de construcción Sí. para que siempre estés actualizado.
0: Bueno, muchísimas gracias, maestra, por habernos no, acompañado en este, en este episodio de Platicando con los Inges. ¿De qué manera la podemos encontrar en redes sociales o alguna forma de contacto por si alguno eh, de, lo, de los escuchas o de los que nos están viendo en YouTube eh, quiere hacer alguna pregunta con usted?
1: Este, Mi correo es el con Me pueden escribir y me este, prometo contestar cualquier duda. Y yo te quiero felicitar porque has crecido mucho como persona con tu trabajo en Todo Civil, yo quiero saberte o decirles a todos los que te ven que tú solito te has abierto las puertas, yo me acuerdo que cuando estabas en la escuela tú ahí llegaste, era una conferencia internacional, tenemos muchos invitados y no te dio pena con todos los invitados, doctores que había ahí, dijiste yo tengo un proyecto y se los quiero enseñar y este y creo que todos nos quedamos con un muy buen sabor de boca de tu tu empeño que no tuviste pena ante quien estabas hablando y creo que eso te va a llevar muy muy lejos y es algo muy bonito que tienes y me da mucho gusto que estés creciendo en este proyecto
0: muchas gracias de hecho es una experiencia que eh, bueno, una anécdota, una historia que todavía no he contado como de forma, eh, de manera formal, pero ya próximamente la, la estaré contando. Fue eh, la forma en la que conseguí mi primer trabajo, realmente. Eh, pues sí, eh, cada quien se recomienda, no sí. importa en qué, pues digamos, yo creo que finalmente a mí me ha tocado también contratar personas y también despedir personas. Eso es más difícil. Sí, bastante complicado y mucho más cuando son personas mayores a ti me ha tocado, me ha tocado eh, sí, sí. me he llevado varias amenazas este pero sí eh, yo creo que todo tiene que ver con la actitud porque si tienes una buena actitud eh, y lo demuestras y demuestras que puedes aprender y rápido y te puedes acoplar a un equipo de trabajo, yo creo que eso vale más a que tengas eh, muchos documentos que aparentemente te avalen como sí. eh, experto en un área no finalmente es es toda esa actitud.
1: Y todo civil.
0: Y bueno civiles, déjenme saber sus comentarios sobre este podcast. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Esto es Platicando con los Inges, un podcast de todo civil. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.